0: спорт за полем и трибунами.
1: Это фанзона на радио Комсомольская правда Самару. Микрофоны Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов. Миш, привет.
0: Да, Дим, привет. И в гостях у нас сегодня наш коллега, автор книги про вратаря крыльев Советов. Славно, напомни, как звали голкипера.
2: Всем привет. Ну, Книга называется «Советский вратарь и учитель». Она посвящена вратарю Крыльев э, Геннадию Гурееву. Да, Вячеслав Сорокин, собственно, автор этого
0: произведения, самого представил. Насыщенная но... была да. спортивная
1: неделя. Почему здесь Слава? Потому что Слава – большой любитель хоккея. По хоккею мы в том числе поговорим. Но поговорим, начнем все-таки с футбола, потому что у Крыльев были, были два очень полярных матча. Сначала да, разгромили вот «Спартак». Да, кстати,
0: забыл слово, да.
1: А потом... Потом крупно проиграли Ахматов в Кубке России. Я предлагаю начать с Спартака. Ну да, давай начнем с хорошего, чтобы
0: сразу не бить по-больному. Кубке России, кстати, я добавлю, мы не только проиграли, но мы уже распрощались с Кубком.
2: Ну, кстати, Кубок там же крылья на четвертом месте. Крылья уже
0: крылья? закрыли дверь в Кубке России в этом сезоне. Ну, то есть в они даже в путь регионов, да, да, регионов, регионов не, не Да, в путь да. в никуда они в этом сезоне попадут. Но, возможно, в чемпионате будет все гораздо лучше, тем более, что сейчас... Ситуация располагает, крылья на втором месте, и неожиданно, совершенно неожиданно для всех, даже на федеральной «Комсомольской правде» спортивная полоса вышла восторженными откликами про крылья Советов, то, что они уничтожили «Спартак» 4-0. Что это было вообще, Слава, ты ожидал такой результат?
2: Не, не ожидал. Я, кстати, хотел вспомнить предыдущие 4-0, если вы помните. Кто Франком только сейчас не
1: вспоминает,
2: когда крылья вылетели, а Спартак стал чемпионом. Я помню, они так все радовались, кстати, были в восторге открыли, ну, естественно. Ну,
1: конечно, 4-0. А потом вылетели напрямую. Да, потом пришел Скрипченко и... А они
0: со
2: Скрипченко уже так
1: сыграли. Со
0: Скрипченко и была победа. Там был Мало, Корнеленко, насколько я помню, забивали. Вот, поэтому, но я не я уверен, что крылья не должны вылететь в этом сезоне. Надеюсь, никто не закидает тавками меня через сколько там через месяцев 8, когда там заканчивается чемпионат.
2: Знаешь, сезон длинный. Посмотрим. Давайте
0: к этому матчу. Ожидал вообще, что такое будет?
2: Да нет, конечно. Я вообще, в принципе, не ожидал, что крылья будут вот так вот идти на втором месте. Они сейчас на втором вроде, да? Ну, покажи да, мне
1: человек, да. который ожидал, который скажет, ну, я, в принципе, так и думал.
2: Ну, да. да нет, в
1: Самаре ни одного такого человека нет.
2: Понятно. Ну, вот, кстати, вот этот вопрос, интересно, а что такое случилось с крыльями, если они в прошлые годы не демонстрировали никогда там какого-то лидерских там навыков, играли там от победы к поражению и были в середине лучшего случае, а теперь вдруг они там на втором месте.
0: Ну, я думаю, это сыгранность, и плюс в этом сезоне явно у нас прибавила реализация моментов. Прям вот самый главный показатель, которого не хватало в прошлом э, сезоне, потому что крылья много создавали и не забивали. Все говорили, атакующая команда, но при при всем при этом атакующая команда была по разнице мячей, в частности по показателю забитых мячей, где-то Ближе к низу таблицы. А вот сейчас они самая сбивающая команда в Лиге, и это отражается на турнире ну, по, сути, по
1: сути, команда не изменилась. То есть, ну, точечные были усиления, но тем не менее команда осталась та а же.
0: Усиление но... точечное было но... это возвращение ну... из аренды Салтыкова. Да, Все. Да. <laughs> То есть, он... как бы Карпицкий, при всем к нему уважении, еще пока не показал, за что крылья его приобрели, и Ушаков тем более. Он сыграл матч там несколько минут и получил травму.
1: Нет, да, сто процентов. Я к тому, что команда... Чуть-чуть прибавило, да, безусловно, но, в принципе, это осталась та же самая команда, просто они стали забивать все, что в прошлом сезоне не летело, в этом сезоне полетело, наконец. И Игорь Осенькин говорит, что нам, наконец, воздается за прошлые неудачи, но, возможно, ну, где-то фарт тоже.
0: Ну, я думаю, здесь не можно согласиться, потому что, ну, действительно, там столько моментов было судейских, много было ошибок э, в прошлом сезоне, тоже не стоит забывать. И это все сказывалось э, на очках в том числе. А Средейская ошибка вроде как бы маленькая, но в то же время это минус в копилке и общий результат уже низко в таблице. Ну давайте mm-hmm. к Спартаку. К Спартаку, Сейчас да. Я, таки... я вот хар-
1: как раз хотел перейти к Спартаку, потому что вот как раз матч э, с красно-белыми показывает, э, что из себя представляют э, крылья Советов. Потому что у Спартака не залетало ничего, хотя у них были хорошие моменты. У крыльев залетало все, вот даже шальной последний мяч. То есть вот это вот и показательно, вот это и отражает э, крыль Совет в, первый, в первой в этого сезона.
0: То есть ты думаешь, Спартак проиграл из-за невезения,
1: в том числе? В Просто том числе. нет, крыле нет, я не умаляю ни сколько заслуг крыли, крыль очень грамотно разобрались. Спартак, крылья очень грамотно сыграли на слабостях Спартака, и крылья Советов сыграли от себя, своими силами. Допустим, как забивались первые мячи, это быстрые контратаки, в чем крылья очень сильны.
0: Слав, вот ты обзор смотрел матч вообще, как тебе забиты голы?
2: Нет,
1: я, к сожалению, не видел
2: обзор.
0: Ну, такой, такую игру ты пропустил. Да, вот.
2: приходится работать много. Да.
0: Ну смотри, Дим, я смотрел матч от и до, и я бы выделил, знаешь... То, что все-таки у «Спартака» были моменты и была даже инициатива по первым минутам, до первого гола. Дальше там, конечно, у них, по-моему, штанга или перекладина была, вот если я все правильно помню. Но дальше это уже было после второго мяча особенно заметно. «Спартак» как будто рассыпался, что ли, опустил руки. А вот по поводу наших точечных атак я бы здесь выделил Рахмановича, которого многие критиковали по началу сезона и, по, в принципе, по прошлому сезону, когда он к нам перешел. Он отобрал мяч у Квинси в первом забитом мяче, сам разогнал потом эту атаку. Ну, был предголевой пас был его, и, по-моему, второй гол это был его чистый голевой пас. То есть здесь вот Рахманович, мне кажется, очень сильно прибавил, и видно, что...
1: Он прибавил, кстати, после закрытия трансферного окна, простите, я тебя перебил, это очень... Ну да, это, кстати... Занимательный момент, потому что летом он так не играл.
0: Я, по-моему... Наш коллега Евгений Егоров э, С телеграм-канала Мундиаликс Могу ошибаться, но, по-моему, он писал, что Возможно, Рахманович понял, что Уйти, играя На отвали Не получится, поэтому Решил показать, в чем он хорош И, собственно, смотри как Он и в чемпионате Получает отличные оценки Собственно, набирает результативные баллы И в сборную его вызвали тоже А, по-моему, его давно не вызывали мне кажется вот он наряду с горшковым
1: С турции по моему очень вызывали я не помню в крыле советов он вызывал сборную, может быть один или два раза
0: возможно только в самом начале
1: вот, вот. было да но последний раз по моему это был в турции но могу ошибаться
0: и вот э, наряду с горшковым с, э, с салтыковым с горе несомненно Горе это уже априори один из центральных действующих лиц одной из центральных действующих лиц в команде в любом матче и вот мне кажется еще сейчас выделяется «Спартака» был настолько слабее «Крыльев» и, или все-таки «Крылья» сильнее? Настолько сильнее «Спартака» на 4-0 сегодня?
1: Ну, нет, не, не настолько. Не, не на 4-0. Это Горшков после матча тоже сказал, говорил, мы не должны были забивать 4 мяча. Ну, и по игре мне показалось, что «Крылья» да, действительно, но 4 слишком много, но что есть, то есть Игру сейчас никто не будет вспоминать, будет вспоминать результат ну, Просто вот игра-то все.
0: была тоже неплохая Моменты были еще 100%. Там могло быть и 6-0
1: ну, Я к тому, что Спартак не настолько сильнее крыльев сейчас а Слабее в чем-то даже «Спартак» сильнее. Ну, просто, в, просто не повезло. В
0: скамейке, в составе, не в обиду крыльям. Сто процентов, У да. «Спартака» все-таки он выглядит посолиднее. В бюджете. В бюджете. Да, это...
1: Ну, «Спартак» классная команда. Действительно классная команда. Но вот не пошла игра. Но вот не получилось. И «Спартак» лихорадит в последнее время. Приобаскали, вот, ну... Там все многие шутят про его эксперименты, но... Ну, не знаю. «Спартак» странно себя видел ну, в последнее
0: последний время. последний гол, посмотри... Слав, ты, к сожалению, зря не видел, но там посмотри обязательно последний гол, который забили крылья, Шитов забил и не праздновал, потому что он из Спартака к нам, собственно, перешел. Защитник вратарь не понимают друг друга. Шитов убегает один перед пустыми воротами, потому что они не знают, кто сыграет мяч. В итоге в мяч играет нападающий Крыльев и просто закатывает мяч в пустые ворота. То есть это, вот это показатель Спартака в обороне. Два матча они сыграли на ноль, уже местные московские болельщики говорили, казалось бы, все наладилось, но мы видим, что...
1: Ну, я говорю, Спартак лихорадит. А... У нас остается не так много времени в этом блоге, Слав. А... Крыльям реально в этом сезоне бороться с медали?
2: Я по-прежнему думаю, что нет, потому что, мне кажется, все-таки остальные команды, которые привычные лидеры, еще как-то не в своей тарелке и не подтянулись до своих обычных результатов.
1: Ну, я, кстати, с тобой здесь соглашусь, но немножко в другую плоскость среду потому что сезон у нас все-таки очень длинный, и зимой огромная пауза, и за эту зимнюю паузу может случиться все, что угодно. Если крылья даже подойдут к этой паузе в тройке лидеров, скорее всего, несколько игроков уйдут и... Они точно
0: подойдут в, в тройке лидеров к, к окончанию матчей международных. То есть они даже при поражении от нижнего они будут в тройке.
1: Да, ну там у нас дальше и Зенит, и Краснодар. У нас очень серьезный календарь. Так что нужно будет пока рано говорить, что крылья будут бороться с медали. Конечно, все этого хотят. Самый но... Мы...
0: Оренбург, кстати, с диаграссией, который.
1: Шумит. Да, там, там очень серьезный календарь. Даже Нижний Новгород сейчас в полном порядке с Юраном. Друзья, мы выходим на небольшую паузу. Оставайтесь на фан-зоне, впереди еще много интересного.
0: Фанзона. Фанзона самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фанзону Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов, У нас сегодня в гостях спортивные журналисты, админ паблика «Самара Спортивная» Вячеслав Сорокин. Мы здесь поговорили уже про разгром крыльями Совета «Спартака». 4-0, я напомню, крылья победили в чемпионате России, уверенно идут на втором месте. Ну там до первого места все-таки тяжеловато дотянуться там Краснодар, который не проигрывает В этом чемпионате Но нам еще
0: с ним играть, поэтому посмотрим Возможно это будет их первое
2: поражение
1: Но пока нам играть с пари Нижним Новгородом В эти выходные Слав, чего ждешь от этого матча?
2: Ну, наверное, я жду все-таки победы Крыльев, потому что даже если исходя из турнира таблицы, напомню, парень Нижнего у нас... А я не помню. Не в зоне но они, не вылета, они не... ниже, да, они в середине. Они
1: в середине, не в зоне вылета, но, тем не менее, я не вспомню, на они сейчас. Вот,
2: кстати, как ты метко заметил в первой части нашей программы, у парень Нижнего есть Юран, который...
1: Который непонятно, что делать с парень Нижнего Новгородом, что он там
2: выдает. Ну да, там такая нестабильная команда, и я вот не знаю, вот знаешь, все команды же перед игрой изучают и своего соперника, а вот когда крылья изучали Нижний Новгород, вот, что они видели? Вот какой-то нестабильный... Как вообще готовиться к такой команде, которая непонятно, что выдает? Не, ну игра какая-то у нее есть, и наверняка они как-то готовятся, и там есть свои методики изучения. Он у нас
1: было, мы его придерживались. Да, вот да.
0: Просто Юран действительно такой тренер, я не знаю, может быть, там эмоциональная составляющая играет роль, потому что и с Химками у него были хорошие результаты, и с Нижним тоже у него неплохие результаты. Да, бывают и провалы, но в целом команда может дать бой кому угодно, и они это показывают. Но у них есть потери, например, Сулейманов ушел в «Локомотив», их основной нападающий. И поэтому крылья, мне кажется, здесь выглядят фаворитом, но я вот боюсь, что, может быть, игра получится, как в прошлом, что ли, сезоне, когда скучнейшие 0-0 были, вот что-то такое может произойти.
1: Я боюсь, что может произойти что-то наподобие матча с Рубином, когда Нижний Новгород просто начнет не в футбол играть, а начнет бить по ногам, ломать структуру игры, ломать ход матча. То есть, ну, вполне себе против крыльев это может сработать. И вот я этого боюсь.
0: Ну, посмотрим. Я просто не не знаю. Я вот как бы, как не смотрю матч Нижнего Новгорода, непонятно, в какой футбол они играют. Ну То есть, это может быть... э в атаку, может быть, в оборону. То есть у них какой-то рисунок юрановский, не, не очень понятно. Вот я здесь
1: соглашусь и с тобой, и со славой я не знаю, чего ждать от Нижнего Новгорода, и не знаю, чего ждать от Юрана. Юран сильный специалист, тут не поспоришь, он поработал со многими клубами, много поработал в премьер-лиге, но чего ждать от этой игры?
0: Ну, давай, Открылев, отойдем, ну, в смысле, будем шагать, и вот команда на хорошем ходу в чемпионате. Они победили Спартак 4-0, ЦСКА там 2-2, ЦСКА отскочил, грубо говоря, хотя если посмотреть игру, там, конечно,
1: там сели, возникают серьезно. вопросы,
0: да почему отскочила ли команда, которая владела преимуществом десятером, но суть в том, что набирают они очки с фаворитами, с тем же локомотивом, было одно очко, хотя по игре вообще должно было быть три, Динамо тоже, ну, в общем, нет у нас таких провальных, рубин мы только проиграли, по-моему, все я помню, и все, и у нас больше нет поражений. И вот команда Понимает, что она сейчас идет хорошо Поможет это нам? Или наоборот навредит? То есть они в кубке отдохнули Лидеры, и вот они выйдут с Нижним Новгородом И могут они на кураже победить?
1: Вполне, почему нет? Конечно, это это поможет Я думаю, все-таки крылья не поймают Звездную болезнь Их опустят с небес на землю И Игорь Осенькин опустит И Сергей Корнеленко опустит Там хватает людей, которые могут напомнить, что где место крылья Советов при всем уважении команде, но крылья пока не та команда, которая будет бороться за медали.
0: Ну да, но в то же время я подумал, что у Осенькина есть э, опыт э, успешного выступления на длительных дистанциях по ФНЛ, опять же, по первой лиге. Она сейчас так называется, Вячеслав, если ты помнишь.
2: Да, конечно.
0: Вот. И вот, возможно, это нам поможет. Потому что, помнишь, когда Сергеев колотил свои 40 мечей, команда шла стабильно. Причем там и в кубке было хорошо, но здесь мы кубком уже пожертвовали, скажем так. И поэтому, может быть, какая-то надежда на пятерку даже у нас... У меня, по крайней мере,
2: есть такие выступления.
1: Так, про кубок я твое мнение услышал. Теперь хочу услышать мнение Славы. Слав, кубок сли- слили специально?
2: Ну, мне кажется, вот я хочу сказать просто о том, что они его слили. Там специально или не специально, я не знаю, возможно. Но как-то я бы хотел сказать про болельщиков здесь. Все-таки люди приходят, смотрят, приходят на стадион, платят за билеты. Даже и... 13 рублей. Даже 13 рублей все равно, да, еще под них заработай. А поэтому... Как-то, мне кажется, это не очень уважительно к болельщикам вот так вот жертвовать кубком. Но ну, это при условии, конечно, если мы увидим там хороший результат по итогам сезона в РПЛ, то, может, и можно простить, атак. так, ну... Это все равно тоже игра, это тоже радость для болельщиков, там, для жителей города, и было это бы неплохо то... радовать там тоже.
1: Это тоже деньги, за которые футболисты получают Кстати, да, получают вот, это тоже, вот это тоже. Но я ты вот...
0: намекаешь на матч с Ахматом безвольный, то, что проиграли 3-0? Я
2: намекаю на общую вот эту вот картину в кубке, когда мы идем, как вот сказали, на четвертом месте, проиграли Балтики тогда, я помню. И это так странно видеть, может быть, кто-то посмотрел, о, как клево, крылья играют там в чемпионате, пойду-ка схожу, там, не разбираясь, что за игра приходит на Кубок, видит фактически другой состав, да, и не понимают, собственно, а что это за команда, что это такое?
1: Ну вот я, я был на Кубке России на матче с Ахматом, я в отпуске, я могу себе позволить поехать. Но ты и так
0: можешь себе позволить. 13.30. Ты можешь взять аккредитацию и пойти в любую Кстати, да, про
2: 13.30 я забыл вообще про матч, это в будний день 13.30, и меня там коллеги, друзья спрашивают, а ты смотрел матч Крыльев? Я говорю, что?
1: но это издевается да, конечно, и в клубе были этим недовольны Поличики были этим недовольны, но тем не менее, 8 тысяч на трибунах собралось. И, ну, конечно, проигрывать 0-3 при такой игре. Ну, вот, видишь, ну, это Игорь, было Игорь очень
0: сказал, что это не эйфория, это, возможно, несыгранность, потому что вышли игроки, которые мало взаимодействуют именно в официальных матчах на поле друг с другом. И вот эти ошибки привели к трем забитым мячам. а Ахмад поставил все на вот этот матч, потому что для них победа означала возможность пройти дальше в пути э, РПЛ, потому что да, все они будет решаться в матче с Балтикой. Да. Да. И поэтому тут не, я бы не сказал, что это настроение, я действительно сказал, что одной команде было нужно больше, чем другой. И поэтому Ахмат там, ну, там могло быть и больше, чем 3-0. Прям вот если посмотреть по матчу. Дим, кстати, по болельщикам Какие там были настроения, кричалки? Какие,
1: какие не могут быть, упаднические максимально. Нет, команду поддерживали, но люди были, ну, конечно, недовольны. Но команда не показала... Команда была не похожа сама на себя. Одно дело там со Спартакома, это была одна команда, а с Ахматом вышла совсем другая. И дело не в футболистах, ну... Просто другая игра А совершенно. по поводу
0: того, что ты, Слав, говоришь, я не думаю, что они наплевали на кубок, но с «Балтика», вот я был на том матче в Самаре, когда мы проиграли, мне кажется, он многое, многое он и подломал нам, потому что проиграли 3-2, видно было, боролись до последнего хотя бы за ничью, чтобы в серии пенальти уже победить. Но вот с «Балтикой» не повезло, с «Ахматом» в Грозном тоже 1-2 и тоже такой сомнительный матч, там сомнительный пенальти, насколько я помню, был. Не в плане того, что там какие-то заговоры, а просто тоже не везение и не фарт. И уже с «Зенитом», «Зенитом» просто они нас переиграли в плане того, что ну, это «Зенит», они оказались
1: сильнее. Слушай, ну с кубком ладно. Вылетели и вылетели, не страшно, это бывает, что сейчас об этом говорить. Я, кстати, хочу продолжить тему кубка, но перевести немножко в другое русло. «Акрон» который тоже, уверен, он прошел первый раунд Кубка России, в котором стартовал, обыграл там Рязань 6-1. В этом году тольяттинцы смогут повторить достижения прошлого сезона, как думаешь, Слав?
2: Мне так кажется, они к этому стремятся. <схот> тольяттинцы вообще стоят такие высокие цели, они открыто говорят о БРПЛ. И мне вообще очень симпатична эта команда, и их тренер Калешин. И, кстати, интересный момент, я плавно перейду к хоккею. Вот в прошлом году, если кто-то знает, Калешин ездил на стажировку в Нижегородская торпеда. И там он в том числе увидел, ну, увидел, как тренируются хоккеисты, и перед кубком он говорил, что применим некоторые штучки НХЛ. И так он забавно сказал, что посмотрим, кто выживет, кто ты будет играть. <свят> в итоге, кстати, они выбрали 6-1 в Рязани. То есть сработало нхл ские штучки. А что это были за штучки? А вот он не объяснил, к сожалению.
1: Ну, кстати, Салтыков в одном из интервью так немножко приоткрыл завесу тайны. У него спрашивали, как колесный жесткий тренер. Он говорит, жесткий, но это я своими словами сейчас пересказываю. Жесткий, они, например, играли на тренировках, они играли в футбол без правил. Ого. То есть нужно было... Ты, ты бежишь, тебе могут ударить по ногам тебя могут снести, но при этом ты должен встать, тут же встать, потому что никто свистеть не будет. Кстати, интересно, что Калешин вроде при этом штрафует за мат на тренировках. Да, да, но ну, как Салтыков говорил еще, материться иногда прям будь здоров.
0: Но надо, можно материться только самому Калешину, получается, а остальным ну, нельзя.
1: Он, кстати, он, кстати, оштрафовал себя за мат в раздевалке. Вот один, один раз, да, был, так что да. все справедливо, справедливо. Необычный тренер,
0: но вот ты, Слав, сказал, что в том числе они борются из за РПЛ. Давай, наверное, вопрос сейчас мы сформируем. Ответ уже в следующем блоке, да, получается. Да, да, да. То, что а, а, Акрон борется за РПЛ, но, по-моему, они оторвались вниз уже от первого места на 6 очков отстали. Вот а, почему так дела происходят? Почему у них стабильность с начала сезона прекратилась сейчас? Вот.
1: Слав, запомни вопрос. Уходим на небольшую паузу. Скоро вернемся, друзья. Оставайтесь на фан-зоне.
0: Фан-зона. Фанзона.
1: Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на Фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов у нас сегодня в гостях, спортивный журналист и админ паблика Самара Спортивная Вячеслав Сорокин. Перед тем, как уйти на небольшую паузу, Миш ты спросил... Да, условия... Задал ему очень...
0: Важный вопрос, почему удача Акрона, очень криво я его задал, почему удача Акрона прекратилась, почему Акрон, Слав, по сравнению с началом сезона, стал выступать хуже, вот так давай сформируем Не,
2: Миша, не удача, стабильность Стабильность, да Ну, в общем, я думаю, что у них просто почему-то не идет мяч в ворота банально и... Это проблема в футболе, обычно если ты не забиваешь, ты не выигрываешь Ну вот да, То-то... и у них именно такая ситуация
0: Но они владеют, то есть по игре никаких изменений нет
2: да, ну, вроде бы они также играют, но как-то такое чувство, что они забили на старте сезона все свои мячи, которые им там были предназначены.
1: Ворот Арсенала все забили. или Лизань. кого-то вышла, да. И кстати,
2: тоже, да. 6-1 они сыграли. Мы говорили, нет об этом. Говорили, да. Ну даже конечно тоже спрашивают, что такое, что случилось, почему вы там перестали так весело забивать? Он говорит, ну это футбол, так бывает. Ну складывается такое впечатление, что именно так и есть, как это не банально может быть звучит.
0: А нет такого впечатления, что ну старт был ошеломляющий, прям 5 побед что ли подряд и, или даже 6. Вот и, возможно, команда слишком поверила в себя и то, что вот мы уже тут всех выносим на старте сезона и поэтому мы по-любому пройдем в премьер-лигу?
2: Нет, вообще, мне кажется, честно говоря, что они просто экономят силы, как будто бы. Для концовки удар? Ну... Или для кубка? Как-то они, да, они распределяют и хотят ровно пройти сезон. И там же, как мы говорили, не обязательно занимать там первое-второе место в первой лиге, чтобы пройти и дальше. Ну, Чтобы наверняка надо... Это это связано с тем, что, вот кто не знает, стоит объяснить, что это связано с тем, что некоторые команды, которые занимают первое и второе место и должны пойти в РПЛ, от этого отказываются по разным причинам.
1: Но они сами отказываются, их туда не пускают. Да, это,
2: например, у них стадион не соответствует требованиям лиги и так далее. Нет бюджета соответствующего. И мне кажется, Акрон как-то держит это в уме. Но это чисто мое предположение, исходя из того, как команда вообще существует, как она играет, как она себя там строит. И я не думаю, что они отказались от идеи перейти в РПЛ, просто они как-то делают это более экономно, что ли. Ну, давай так, получится у них перейти в РПЛ, по-твоему, или нет? Я думаю, что все-таки получится. Через стыки, но получится. Ну, может быть, через стыки.
1: Любопытный прогноз. Кстати, если Акрон выйдет в российскую премьер-лигу в следующем сезоне, то есть он там будет играть, то будет играть в Самаре. Потому что ни в Тольятти, ни в Жигулевске подходящих стадионов нет. Кстати, они строили стадион в
2: Тольятти и, по-моему, заморозили его достаточно давно. Да, они
0: отказались пока от этих планов. Тот самый, который в прошлом году еще обсуждался. Да,
1: да, отказались от этих планов и будут реконструировать стадион, если я не ошибаюсь, торпеда, по-моему, они будут реконструировать. Не труд, торпеда. Но пока вот эта реконструкция будет идти, пока его приведут в порядок, чтобы он подходил для РПЛ, то Акрон будет играть в Самаре. Ну, а что, кстати, отлично,
2: я помню, они один раз играли в Самаре, на самара арене это было такое нормальное, хорошее шоу, я имею в виду в плане заполнения перерыва, вот, и сейчас у них там просто какая-то фестивальная атмосфера в Тольятти, насколько я вижу там из соцсетей, когда идут их матчи, даже выездные.
1: Ну, Самара все-таки не так далеко от Тольятти, тут можно доехать, и какой то Ну, активная
2: можно... группа
0: поддержки точно будет приезжать, плюс найдутся Зеваки и Те, кто, может быть, следит за кроном, как Вячеслав, и среди самарских жителей
1: Ну, тем не менее, посмотрим, посмотрим Я предлагаю перейти, остаться в Тольятти, но перейти уже в другую тему, сменить вид спорта Лада неожиданно, вот для меня очень неожиданно, я думаю, для многих тоже Бодро стартовала в КХЛ Я напомню, что в континентальную хоккейную лигу Лада вернулась В этом сезоне, наконец-то, это второе возвращение, да, в континентальную хоккейную лигу Третий раз они там играют Второе возвращение. Идут на третьем месте в Восточной конференции. Слав, расскажи, что такое сладый. Потому что, ну вот, я честно ожидал, что команда будет бороться за, за плей-офф, вот за последнюю путевочку.
2: Я думаю, это не то чтобы неожиданность, это шок какой-то степени для всех, и возможно, и для самой Лады. И я помню еще перед стартом сезона, я говорил, что Лада будет где-то там, безнадежно. Да все, все я так
1: говоришь. Ты так говоришь,
0: кстати, про все команды. Ну, да
1: ну, нет, ну, про ну, Агрона. Но да. справедлив, да. Тут, да. тут объективно, потому что, ну, все эксперты сходились во мнении, что, ну, да,
2: Лада, но чего от нее А теперь вот она идет на втором месте, уступает только Металлургу. Кстати, да, они с Акбарсом делят очки, у них одинаковое количество очков, но Акбарс на... пообходит, потому что на одну игру меньше. Да, на третьем получается. кстати что интересно металлург тренирует тоже тольяттинец разин Ну, что касается Лады, здесь у них была интересная игра с адмиралом. У них началась дальневосточная серия. И вот первая игра была в Владивостоке с адмиралом. И тренеры даже говорили после матча: там, кстати, Лада в первом матче проиграла в овертайме 2-1 адмиралу. И вот даже тренеры говорили, что это была равная игра двух равных команд. И это так и есть. Но только Лада идет в тройке, а адмирал вне зоны плей офф А в чем? В чем причина? Расскажи А вас. вот это удивительно. Вот я смотрю игры Лады, и я был на первой игре в Тольятти, когда они там с трактором еще играли. И вроде бы ничего не поменялось. Но единственное, что у Влады всегда очень много бросков поворотом. Они всегда перебрасывают всех. Они, по-моему, СК перебросили. Но просто сейчас в КХЛ такой уровень игры, такой уровень вратарей, что вот просто такой банальный бросок поворотом, он не привозит к голову. Нужно что-то придумывать, как-то обманывать, как-то комбинировать, быстрее двигаться вот в зоне соперника. У Влады этого нет. Нет
0: рисунка игры вообще?
2: Нет, рисунок игры у них есть, но у них, я имею в виду, нет каких-то интересных действий у у ворот соперника. То есть, да, они много наносят бросков, но все эти броски читаемые, все их вратарь видят, их там блокируют защитники. Но есть такая тоже вот, ну, такая, ну, истина, что ли, хоккейная, когда у тебя не получается по игре, ты просто бросай по воротам. И там из 30 бросков какой-нибудь да залетит. И я думаю, что... Ну, вратарь, как банально подстреляет концентрацию, он же не может такое огромное количество бросков там поймать. И я думаю, ну, что конечно. вот это как раз и срабатывает, что у них много бросков, и какие-то из них там один-два за игру да, проходит. Вот
0: ты слушай. разобрал тактику Лады просто от и до. Роман Ротенберг, я слушаю. О, да. Кстати, Получ... это... Берите клюшку, видите шайбу, бей поворотом, да?
2: Он такой, а вот так надо было в хокке играть. Ну, кстати, про, про Романа Ротенбергу у них-то что-то не идет. Ну, ему, он, кстати, было бы полезно да? послушать, потому что, я думаю, при такой тактике, вот как Слава сказал, бей поворотом и
1: залетит, то вполне возможно. Кстати, про бей поворотом и залетит Трой Джозефс, который, ну, канадец, который играет в Влади, который разрывает Влади. Я не помню, когда он не набирал очки, в каком матче. И откуда он вообще такой взялся? Кто он вообще такой, как его нашли?
2: — Ну, честно говоря, я не знаю, откуда он взялся, я не помню, в каких он командах раньше играл. — Вот,
1: в, том, в том-то и дело, потому что я чуть-чуть прочитал про него, ну да, он выходил на драфт на Хайл, выиграл, выбрал Питтсбург, он поиграл а, в фарм-клубе Питтсбурга, а потом как-то пропал Сарадаров, был в Швейцарии, и как-то его так нашли, и Лада каким-то образом его откопала, и вот он сейчас разрывает лигу. Он лидер сейчас в Ладе?
2: Но... Мне кажется, это просто какое-то случайное сочетание факторов, когда Лада по сути ведь набирала не тех, кого хочет, а тех, кто есть, тех, кто остался. Да. И когда вот как раз он попал в КХЛ, в хорошую лигу, ну это для него шанс, в том числе в уйти в какую-то команду повыше. А То есть ты
0: думаешь, что игрок уже игроки Лады задумываются о том, чтобы
1: уйти в команду повыше, Да, ну, я или думаю, не что... хотят?
2: Я думаю, что все игроки во всех командах, во всех видах спорта так или иначе думают уйти куда повыше.
1: Ну, сто процентов. Ну, а у тебя не складывается впечатление, что «Лада» — это такая команда, которая... Который сплошь и стоит игроков, которым нужно доказать. Владе нужно доказать, что они зря вернулись в КХЛ, и каждому игроку нужно доказать, что они готовы играть в этой лиге. Да, в общем-то, так и есть, но тут интересное
2: тоже мнение: высказывается, что Владе проще это делать, потому что у нее, по сути, не стоит каких-то великих задач. Они там в плей-оф попадут, это будет уже прекрасно. И на этом фоне можно совершать какие-то несколько ошибок, которые будут прощать.
1: Слушай, а какие шансы вообще у Лады попасть в этом сезоне в плей-оф? Вот мы говорим, что он идет на третьем месте. Месте. Но, тем не менее, КХЛ там очень плотная турнирная таблица, и все может еще поменяться, потому что там сколько матчей вообще еще.
2: А вот это сказать вообще нельзя, потому что тут э, можно запросто оказаться на девятом месте по итогам сезона, как бы ты хорошо не шел в начале. Вот давайте вспомним Акбарс в прошлом сезоне, который в какой-то момент даже выпал из восьмерки, uh-huh. а потом выиграл уверенно, выиграл Восточную конференцию и играл в финале Кубка Гагарина. Ну, так что... У них Беллидинов вернулся. Да, у них вернулся. Но я имею в виду, что это позволяет сделать еще в том числе плотность таблицы. И вот у «Лады» именно так. То есть тут нельзя расслабляться. Но за ней интересно следить, посмотрим. У них сейчас серия из более чем 10 матчей подряд результативных. Но ну, когда-то она закончится. Нельзя тут что-то прогнозировать, потому что, я думаю, «Лады» и сама не прогнозировала такие 12, результаты.
1: 12 матчей, по-моему, они набирают подряд очки. Я могу ошибаться, но, по-моему, последняя цифра была 12. Тем не менее, Слав, остается не так много времени. Твой прогноз, как закончится этот сезон для «Лады» на скидку?
2: Я, я думаю, 7 восьмое место зоны плей офф если первый раунд пройдет, то хорошо, это максимум, пройти первый раунд
1: А ты думаешь, в седьмом-восьмом реально пройти первый раунд?
2: Нет, они на седьмом-восьмом месте будут в да. восточной конференции, попадут да. в плей-офф
1: Попадут в плей-офф, попадут на первое-второе место А, а там... ты
2: в этом плане говоришь Это
1: Лурк, Акбарс, а, я не знаю, кто там еще, может быть, Салават Юлаев там может оказаться, кто угодно вообще
2: Ну да, ты прав, я не подумал об этом Но пару игр зацепить в первом раунде, отлично, победа ну, Я имею
1: желаем Ладе удачи и попасть в пройти как можно дальше. Друзья, это была Фанзона, Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов, у нас сегодня в гостях был админ паблика Самараспортивный, Вячеслав Сорокин, Слав, спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо. Всем пока. пока.
0: Фанзона.